0: Más que nada este es un podcast dedicado a los amiguis, digamos, de derechas, muy de derechas, extremadamente de derechas y más para la derecha, ¿no? Porque esta gente como que empieza a decir, oye, pero ¿cómo vas a negociar con violentistas? ¿Cómo vas a negociar con terroristas? Si son terroristas, mira, están financiados, mira, van en 4x4, tienen caravanas de combi, etcétera, etcétera. Entonces, este podcast más que nada Va dedicado como para esta gente Que es más o menos increíble No conoce las dinámicas de las marchas O movimiento social, digamos Porque tampoco hay que idealizarlo No es que esto sea algo totalmente espontáneo no lo es mano no es algo totalmente espontáneo pero tampoco es que tenga una organización así cuasi militar y que estén preparados para la guerra etcétera etcétera sino que es un conjunto una aglutinación de diversos movimientos que se han ocupado de diferentes maneras así que sin más que agregar empezamos para esta explicación de cómo es para la gente más o menos ingenua o incrédula o que no sabe nada de derechas así que aquí vamos ya, entonces hay que desmentir mitos, más que nada, ¿no? Mito número uno. La gente no sabe por qué protestar y necesita un líder que los guíe. Y eso es falso. O sea, no es que la gente sea bruta o estúpida en el sur del país o en cualquier lugar donde se manifiesten contra el gobierno. Tienen conciencia, obviamente, saben de lo que está pasando. Pueden tener una visión de la realidad errada o no, eso ya depende más que nada del criterio de cada uno. Pero ellos tienen una concepción de realidad, han visto cómo se ha desarrollado, digamos, todo este periodo desde las elecciones. Y como lo comenté en un podcast anterior, obviamente ellos han visto que literalmente su voz y su voto ha sido tratado desde Lima de una forma, digamos, muy inferior o que simplemente no al igual que el de ellos. Entonces, ¿tiene motivos para estar más o menos encabronados? Sí y lo tienen obviamente y esto es justamente viendo las actuales situaciones es lo que los motiva en primer lugar a salir en segundo lugar hay componentes organizados obvio que los hay si hay componentes organizados eso no es ningún secreto para nadie se organizan de diferentes maneras en frentes de barrio, frentes comunales, frentes de defensa, asociaciones culturales, por ejemplo, en Juliá hay mucho de eso, entonces es gente que tiene una organización desde muy chivola, por ejemplo, se organizan de diferentes maneras para diferentes fines o propósitos, no necesariamente tienen que ser políticos, pero cuando hay estas situaciones estos digamos modos de comunicación y organización se actúan activan en un modo político obviamente entonces se coordina eso con muchas cosas entonces cuando tú ves hay una marcha ya tienen planificado un recorrido tienen planificado un punto de encuentro tienen planificado diferentes acciones no es que todos hagan lo mismo ahí entonces como estamos viendo es que no haya una organización central, ¿no? no es que haya un digamos un comité único de lucha que va coordinando todas estas cosas, es algo un poco más descentralizado, que coordinan entre ellos sí, ¿no? pero quien toma la decisión final son todos, es un sistema digamos más asambleísta, más comunal diferente a lo que ha sucedido generalmente en Lima, tradicionalmente estamos más en una tradición sindical, entonces es una, una cosa que lo organizan más desde arriba abajo, ¿no? acá es algo totalmente diferente, también se organiza de abajo para arriba, obviamente arriba lo organizan un poquito mejor, planifican un poco mejor, afinan detalles, pero no es que sean los que ellos agarran y digan esto se va a hacer así y todo el mundo acata. no, hay diferentes formas en las que las poblaciones se manifiestan y participan en las marchas, en los paros, etcétera etcétera, ¿no? Algunos se les convence otros este van en, en bloqueos de carreteras, otros son los, que, los piquetes que están ahí, otros dan apoyo, es diferente, las lógicas son muy diferentes en Lima y en provincia y eso que en Lima también eso lo, se vio muy claramente en las marchas de Merino, era algo totalmente desorganizado, ¿no? Cuando digamos se trató de culpar a alguien para las marchas de Merino, que es lo que se está tratando de hacer, ahora, ver, siempre se busca como a un único responsable, ¿no? A un líder, por así decirlo entre comillas, acá no hay un, un único líder, hay muchos líderes, hay muchas personas que son representantes legítimas de las poblaciones que están reclamando de los ciudadanos, de los colectivos, que son colectivos diversos como ya los he dicho, pero ahorita la indignación hace que estos colectivos que generalmente no coordinarían y harían acciones entre sí, coordinen entre ellos. Mito número 2, son terroristas, nah Obviamente que no. Pedir una asamblea constituyente, pedir el cierre del Congreso, que lo vamos por, ya lo vimos por un tema de adelanto electoral. Pedir la renuncia de Ina Boluarte, por ejemplo, no es hacerte terrorista, obviamente, ¿no? La gente tiene bastante claro qué es lo que quiere, ¿no? Por, hay, uno puede estar de acuerdo o no con lo que ellos pidan, pero, por ejemplo, el gobierno no se puede excusar en decir, no sabemos lo que quieren. Mana, mano, ellos ya han expresado claramente qué es lo que quieren. Quieren uno. La renuncia de Dina Boluarte, o sea, Dina para tu casa y después a la cárcel. Dos, quieren que este congreso se vaya ya. Ya no es mañana, obviamente, no, sino que se haya un adelanto electoral que sea lo antes posible para que este congreso, junto con ese adelanto electoral, se larguen también. Tercer punto, adelanto electoral. No se siguen tragando el cuento del 2024 porque ellos pueden asumir erróneamente porque hasta ahorita no hay ningún resultado concreto de que esas reformas lo único que hacen es favorecer a partidos digamos de lima o de derechas etcétera etcétera pueden estar errados o no no hay ninguna evidencia que compruebe eso pero es la percepción que ellos tienen entonces literalmente ellos quieren elecciones lo antes posible significa a mucho a medio año o en el peor de los casos del segundo o tercer trimestre de este año porque eso ya es algo que, que no están aceptando y número cuatro, están pidiendo clarito, clarito, la asamblea constituyente, que esto es algo que sí está en manos del Congreso, no necesariamente, pero digamos ahorita el Real Politik nos obliga a ir al Congreso y justamente es lo que se está pidiendo. Lo más democrático sería hacer un plebiscito, una especie de plebiscito o referéndum en el que se pueda plantear la posibilidad de que se convoque una asamblea constituyente que redactará una nueva constitución. No estamos pidiendo reformar la constitución, sino crear una nueva. Lo otro que están pidiendo, que son sectores minoritarios, pero también están en, los plie en muchos pliegos de reclamos. Por ejemplo, en el sur, la liberación de Peter Castell, de Pedro Castillo. Eso ya sí lo he dicho, es algo muy inviable, ¿no? Tiene una pequeña opción pero realmente sus posibilidades están bien cagadas porque también el man está preso por el intento de golpe de estado del 7 de diciembre y aquí no nos cansamos de decir que eso fue un intento de golpe, un autogolpe al estilo Fujimori y obviamente como se condena el del intento de la derecha también se condena el de la izquierda, o sea acá no andamos sin titubeo, está preso por esa vaina, ni siquiera por corrupción, entonces ya está. Otro mito súper importante para desmentir porque claro, Digamos, en esa visión centralizada, limeña, no digamos, de clase alta, de políticos muy de derechas, las personas, uno, no se pueden autoorganizar, dos, obviamente, no piensan por sí mismas, siempre tiene que haber alguien, entonces, si no es Sendero, Mogadev, obviamente tiene que ser algún agente extranjero, Evo Morales o algo por el estilo. Y Evo sí, obviamente, mete su cuchara, el MAM, porque es político también, y las derechas le dan la oportunidad de hacerlo. Pero él no está organizando gran cosa, por ejemplo. ¿Tiene algún regambe popular en Juliaca, en Puno? Sí, obviamente, eso es innegable, nadie lo va a negar. Hay partidos con inspiración masista que han tratado de participar en elecciones que no les ha ido muy bien, pero ahí están, por ejemplo. Entonces... ¿De que ha metido su cuchara en parte? Sí, pero que él es el cabecillo, organizador, conspirador, el que está detrás de la sombra haciendo algo, no, eso es ya darle demasiado crédito y creo que más bien Evo está aprovechando eso y lo está disfrutándolo, ¿no? Un poder que, por ejemplo, en Bolivia ya lo tiene bastante disminuido, en Perú se lo están regalando. Entonces, no, mano, ¿tiene un poco de influencia? Sí, pero ¿es el líder atrás de todo esto? ¿La mente maquiavélica? No tampoco O en otro también se acusaron a los subprefectos que nombró Castillo, entonces un subprefecto tiene otras funciones, también tiene funciones de coordinación, todo esto, pero como vuelvo a decir, estos núcleos, digamos, de, de población son bastante descentralizados, son muy, tienen, gozan de bastante autonomía, coordinan entre ellos sí, pero coordinar a través de un prefecto o de un político afín al MAS, por ejemplo, no hace ser de que esta gente obviamente siga las indicaciones que esto les da, a veces es más bien al contrario, uno de estos dos convoca una REU, va la gente, ellos tienen una agenda y al final en comité, en asamblea se decide otra cosa obviamente que tiene que ver más con los intereses de la gente. Esto es algo que está pasando bastante ahora. Por eso es que, digamos, en, la, en las peticiones, en los pliegos de reclamos, en los pliegos de lucha, la petición de Libertad Pedro Castillo es la última de todas las que proponen. Si es la más importante, porque la proponen como último, no como primer pliego de reclamos. El primero es la renuncia de Ino Boluarte, por ejemplo. Porque esta gente obviamente está tratando de imponer una agenda, no lo ponen, pero tampoco para excluirlos es que no los ponen, ¿no? Pero los ponen al final, entonces es algo que hay que tener muy, muy en cuenta, ¿no? La última mito, por ejemplo, financiados por narcotráfico, cocaleros, eh, mineros ilegales, madederos ilegales, cualquier actividad ilegal, ¿no? Es verdad que en esta zona del sur del país hay bastante actividad ilegal, sobre todo en Madre de Dios, Puno, por esa zona de ahí, contrabando, minería ilegal bastante minería ilegal, sobre todo de madre de dios, pero esta gente obviamente vive de, de la pasividad del estado. Los, los, digamos, las personas que están implicadas en actividades ilegales pagan mucho dinero y pagan redes de corrupción a nivel policial, a nivel de ejército, a nivel judicial y a nivel político. Entonces no nos debe sorprender de que muchas autoridades estén ligadas, de muchos fiscales y tombos estén ligados a eso. Entonces esta gente más bien no sale a protestar porque les cagan el negocio, pues, porque más bien cuando hay este tipo de caos social, Mandan agentes de Lima ¿Y eso qué implica? Uno, que las redes que ellos ya han construido Pues no se sigan sosteniendo mucho en el tiempo Y dos, no les sale a cuenta económicamente Porque eso implica pagar más soborno ¿Tú qué crees? Que el de Lima va a llegar y va a decir Ah, manito, mire, ilegal, ¿no? Siendo actividades ilegales, organización criminal ¡Ajá! Te voy a meter preso Te va a decir Ya, bueno, cuando le pagas a él? Sí Pues a mí me pagas Y listo Se acaba y por eso les digo es que a esta gente que más bien está ligada a actividades ilegales, no les conviene para nada que llegue gente de Lima, ¿no? Que lleguen refuerzos de Lima. Eso es lo que ellos, lo último que piden. Entonces, acá estamos viendo unas cosas, ¿no? Primero, de que no están ligados al Movadef no están ligados a sendero, que puede haber uno que otro dirigente ahí, sí, pero generalmente son residuales. Se lo dice alguien que está en un millón de marchas, un montón de marchas, y siempre vas a ver a la misma flor y fauna de gente, y siempre va a haber uno que otro huevón del modef y siempre los mandan a la mierda, en la gran mayoría de los casos. Se les escucha así y después a tomar po' culo. Así de simple. Dos, ¿están ligados a narcotráfico? No. Narcotráfico banda por otras zonas, mano, para empezar. ¿Están ligados con actividades ilegales? No. ¿Están ligados al más morales, etcétera, etcétera? Muy, 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 muy poquito. Entonces la gente dice, pero ¿de dónde sacan dinero? Eh, los he visto en camionetas, en combis, movilizándose, hermano, tú de verdad deberías de ir algún día a una marcha en tu vida, porque estos, como ya expliqué, comités, asociaciones, fundaciones, club de amigos, clubes departamentales, provinciales, distritales, manejan fondos, manejan fondos desde siempre. Y obviamente utilizan estos fondos para sus actividades principales. En estos casos también utilizan parte del dinero, recaudan dinero, dan donaciones. Cuando tú vas a una marcha, tú siempre vas a ver ahí olla común y todas esas cosas se autofinancian la mayoría de las veces. Marchas de sacrificio de Lima, por ejemplo, tienen un determinado plazo de tiempo porque también es que no es que le sobre el dinero a esta gente tampoco, ¿no? pero son generalmente autofinanciados y encuentran solidaridad entre otras personas. Y peor, con lo que ha pasado estos últimos días en Juliaca, pues se encuentra más solidaridad y más gente apoyando. Por ejemplo, el otro día salió de un artista de esa zona, donó 50.000 soles, por ejemplo, de su propio bolsillo. ¿Eso le hace un lavado de activos o algo por el estilo? No, man, obviamente que no. Pero mira, si una sola persona dona 50.000 soles, imagínate que, que donen 5 o 10 soles cada uno, multiplícalo por miles... Ya tienes tu platita ahí, obviamente. Y hay formas de donación que no solamente son monetarias. Hay gente que da dinero. Hay gente, por ejemplo, que son estudiantes y dan conocimiento. Hay gente que es transportista y presta los transportes. Hay gente que está ligado más que nada, por ejemplo, que son dueños de grifos. Entonces dan gasolina, etcétera, etcétera. Diversas formas de, de financiamiento de estas cosas. No es, digamos, hay una mala visión de Lima que cree que todo es organizado desde arriba. Que ponen plata, ¿no? Que tienen un Roque Benavides, no sé, un grupo Romero, el Intercorp, ahí, ¿no? como financiaban estas marchas contra la vacancia de Castillo y ponían buses, todas estas cosas. No hay eso. En, en provincia es una dinámica muy diferente, muy diferente. Que hay gente violentista, digamos, que hay gente que, que hace desmanes, sí, como en todas marchas. Y esto te lo dice a alguien que es caserito de marcha. Siempre hay un grupo, siempre hay un huevón. No necesariamente son infiltrados ternas, ahora están habiendo más ternas infiltrados que de costumbre, pero sí, sí hay ternas siempre que están agitando, que están ahí como que tratando de mover la masa para que haga saqueos, todas esas cosas, los ternas son generalmente fácilmente de identificar, pero bueno, en estos casos hay ternas, sí, hay, terna... ¿Hay más ternas que de costumbre, sí, ¿todo es culpa de los ternas? No, obviamente que no, hay gente obviamente que también se dedica a estas cosas, que le gusta también la huevada, saquear ahí destruir algo quemar instalaciones y a veces es simplemente el producto de la indignación y la rabia colectiva y después de lo que ha pasado en Juliaca a mí no me sorprende que hayan quemado este sedes de comisarías que hayan quemado la casa de un congresista al que lo acusan no sé si con justa razón o no, porque no conozco el trabajo del man, de ser corrupto, de estar ligado a este intentona golpista, etcétera, etcétera. Eso está mal, obviamente. Y para eso, en teoría, debería de funcionar la inteligencia, y lo pongo entre comillas, policial o militar, ¿no? Que debe identificar estos malos elementos y con eso separarlos de la protesta social. Porque lo que ha venido pasando últimamente es que, no hay inteligencia, se creen huevadas y medias como las teorías de la conspiración que les he dicho hace un momento, ¿no? De modo ADF, que los prefectos, que Evo Morales, que el narcotráfico, que bla, bla, bla. O sea, son huevadas, pues, de eso, en realidad. Y al final, ¿qué ti Tienes unos dirigentes que, obviamente, ese tipo de dirigentes sí están metidos en huevadas más violentas y sí sacan provecho de estas situaciones que hacen estas cosas, pero los detienen, ¿no? los han identificado, tampoco, hablan mucho de terrorismo, de Moadev, ¿eh? tanta hueva no presentan ni una prueba porque no la hay, pues mano, o se van a demorar en inventarla, entonces tú tienes estas cosas y obviamente tienes que identificar a los responsables, a los elementos revoltosos, a los que originan daño a la propiedad privada y se les detiene, se les... Se les procesa y se les condena. Pero no vas a estar metiendo bala, diestra y siniestra. ¿ve? Por ejemplo, los fallecidos en Juliaca. Una chica, 19 años, estudiante. Estudiaba en Cochabamba, en la universidad. Estaba en una brigada de defensa de animalitos. Que recogían animalitos de la calle. Estaba desplazándose con su familia a hacer compras. Para su mala suerte. Estaban cerca del aeropuerto. Balazo, muerta. Un vendedor de helados. Estaba regresando de su jornada laboral. Mala suerte se topa con la protesta. Muerto. Un chico de 22 años que había ahorrado lo suficiente para ingresar a estudiar mecánica y estaba regresando a su casa. Pum, muerto. Un estudiante de medicina con su uniforme de DOC, o sea, no me jodas, ayudando heridos. O sea, él sí está en la manifestación, pero era parte activa de la manifestación. No, él estaba ahí como una brigada médica. Pum, balazo, muerto. Estos cuatro casos, por ejemplo. Son de cuatro fallecidos en Juliaca, el día 9. Y ellos estaban siendo parte activa de la protesta. O sea, estaban ahí tirando piedras con su cartera abajo, de inaboluarte, esa hoja. No, ninguno de ellos. Y los cuatro están muertos. Entonces, obviamente, la inteligencia policial no está funcionando, querido amigo de derechas. Esto te hace ver de que se necesita... Uno, utilizar sabiamente el recurso, la fuerza, porque es verdad, el Estado tiene el monopolio y la violencia y se ejercita a través de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, pero es un ejercicio residual, es última ratio, en pocas palabras. Tú no estás autorizado a tener un gatillo fácil, esto no es de los Estados Unidos, huevón, donde cualquiera puede tener un arma y te mata. Imagínate que esto fuera Estados Unidos, puta madre, estaríamos haría, cagados, menos mal, no somos Estados Unidos. Y tomar activos críticos tampoco es motivo para que dispares indiscriminadamente y estés matando un culo de personas que no tienen nada que ver en la protesta. O sea, una cosa es que los manes estén ahí tirándote piedras, esas cosas ya, puta. Por último, que los arrestes, que los muelas a palos, que los llenes de... de o sea, que tire gas lacrimógeno, aceptable, porque en fin, están en la protesta, están alterando... el el orden público, atentando contra la propiedad privada o pública, bla, bla, bla. Pero que mates un montón de gente que no tiene nada que ver en la protesta. Y esto no es solamente de Juliaca, en Ayacucho pasó lo mismo, en Abancay pasó lo mismo. Entonces esa ya se está repitiendo una constante. Recuerden, amigos, hay 45 muertos hasta el, hasta el momento. Dina Boluarte tiene el triste récord de tener más muertos que días en Palacio. Eso es inaudito en cualquier lugar del mundo. Eso es inaudito. Tienes más muertos porque tienes en promedio un muerto cada 20 horas. Obviamente, esa estrategia no está funcionando. Y eso es parte de los mitos que se están repitiendo, ¿no? Porque para, para, digamos, para el gobierno está bien, ¿no? Es el principio de autoridad. Vamos a restablecer la paz, el orden, bla bla. La paz la restableces en base a muertos, mano. No, no es la respuesta, obviamente. La paz la tienes que restablecer en base a diálogo. ¿Y cómo logras diálogo? Con gestos, por ejemplo. Un gesto podría ser pedir perdón, hacer un mea culpa, no sé, levantar el estado de emergencia, eliminar el toque de queda, ¿no? ¿Cuál es tu respuesta? Tienes un culo de muertos, 18 muertos en un día, y tu respuesta es más ma, mano dura, justificar las balas y decir, no me van a doblegar, voy a ser más represivo, ¡pum! Toque de queda. Por eso cuando mandas a tu comisión de alto nivel, los mandan a la mierda dos veces el mismo día. ¿Cómo quieres negociar? También no seas cojudo, de verdad. Mándaselo esto a tu amigo y de derecha para que obviamente entienda algo, para que no siga compartiendo esas ideas erróneas de cómo se organiza la gente en el sur y que la gente en el sur obviamente también tiene organización, tiene conciencia social y política que tú no puedes estar de acuerdo con lo que ellos crean es otra cosa, pero no por no estar de acuerdo los vas a tildar de brutos, de ignorantes, de terroristas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está mal. La base de la convivencia social es el diálogo y el diálogo no viene antecedido por balas, porque así no es diálogo, así de simple. Entonces, bueno, eso es todo por ahora y me despido, que tengan una buena semana y ojalá no haya más muertos, pero después de lo que escuché ayer o tal, lo dudo bastante. Así que nada, nos vemos en la próxima. Bye bye, amigos.